0: Párate para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
1: Eso es José Baez y José Sánchez Acosta. José Sánchez Acosta, José Baez, el, el orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? ¿no? Aquí aplica también. <risa> Eso está bueno para ponerlo en, un, en palabras pequeñas, <risa> debajo del, producto, del programa. Mira, buenos días, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Jerry? Muy bien, contento, alegre. En medio de toda la situación, uno hace un inventario y uno dice... Hay situaciones materiales, sí. ¿verdad? Que se han perdido, se han afectado, pero tenemos sí, que seguir hacia sí. adelante. En eso consiste la resiliencia.
0: Oye, me llama la atención que entre ayer y hoy, entre ayer y hoy, particularmente con esta situación que estamos viviendo, uh -huh. y, espe y especialmente y con más intensidad el área sur, de, de, que tú vives en el área sur. Sí. Eh, de ayer, ayer habían 200, supuestamente se habían notificado como 255 personas que estaban eh, fuera de sus casas, sí. Eh, en refugio Hoy se habla de dos mil y pico uh -huh. Entonces ahora mismo yo tengo un poquito de confusión Si los dos mil y pico que se habla Son personas que están preventivamente Si eso incluye las personas que están refugiada, no. Refugiadas Porque la casa colapsó Porque la casa tiene unos problemas estructurales Que no pueden vivir en ella Y si incluye también las personas que Preventivamente están durmiendo Fuera de la casa como como tú me hablaste sí. que en tu urbanización hay personas que están viviendo fuera de las están durmiendo fuera de las casas preventivamente pero las casas no tienen problemas eh, estructurales evidentes uh -huh. así que cuando se habla de refugiados en el periódico estarán hablando y no sé Jerry si tú tienes la contestación para esa pregunta si esos son dos mil y pico que es un número alto dos mil setecientos o algo así ¿se incluye todas las personas que están durmiendo fuera de las casas o solamente los refugiados que por razones
1: eh, estructurales están fuera de las casas. Pues mira, eh, José Sánchez Acosta está acá con nosotros. Estamos aquí. Limpio. Estamos aquí. Estamos limpio. A limpio. A limpio. Ay, para que lo sepa, para que lo sepa, le dije, dije José Báez, José Sánchez Acosta, José Sánchez Acosta y José Báez, y dije luego que el orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? Estaba resolviendo, ¿Está estaba resolviendo asuntos muy importantes. Importante. Bueno, mira, eh, no Báez, <ríe> Bye, yo te yo te diría que por la información que nos dio like. y la exhortación de el, el secretario del departamento de salud, Rafael Rodríguez donde hizo una exhortación a las personas que se fueran a los refugios entiendo que ese número es tal vez los que se han podido contabilizar que están fuera de sus casas no necesariamente como tú dices porque estructuralmente su residencia esté dañada, sino tal vez por cuestiones emocionales que no pueden estar allí. Yo te voy a hablar partiendo de la premisa de mi experiencia personal. Mm. Anoche yo por primera vez después del terremoto decido dormir todas las horas que dormí dentro de mi casa. Como quieren ocasiones yo estaba pendiente y mientras yo escuchaba a algún perrito que ladrara o, o, o emitiera algún ruido aullando lo que fuera yo abría los ojos para estar pendiente a la expectativa y en ese sentido en términos verdad emocionales no por ser este eh, super Jerry el único super aquí es Nelson super Nelson <risa> <risa> eh, pero en esa parte yo estoy bastante tranquilo ahora yo lo, en este momento, pues en base a lo que tú planteas, yo tengo empatía con las personas que sí están afectados, especialmente los de esa área y no importa que no fueran de Guánica, Guayanilla o Peñuelas, que fueran de otros puntos de la isla que sintieron el terremoto bien fuerte. Por ejemplo, aunque hay edificios en el área sur, condominios de vivienda que los inspeccionaron y hasta el momento no presentan ningún tipo de daño estructural, los vecinos no quieren regresar allí. Porque imagínate, viven en un piso 9, un piso 10. Eso es entendible. Creo que ese número lo están dando en base a eso a los que han podido contabilizar. Porque todavía en Juana Díaz hay, está el campamento que les mencioné. Frente al, al centro comercial, todavía está el campamento pero, allí. Pero no, son, pero no
0: son personas que realmente necesitan... Yo creo que o no. O sea, no, oye, te digo por... por Chico, por
2: pero es lo que te decía ayer, hermano. No se tiene que destruir tu casa para tú estar... Embarrado. No, chicos yo es no estoy... Este óyeme, está... óyeme, óyeme, yo, yo no estoy... No, no, yo, yo escucho estoy gente que ya no, quiere sacarlos del parking de no, no sé dónde. No, pero no, Deje pero esa gente yo, pero dormir
0: yo no estoy, lo que le dé la gana. Yo no estoy diferenciando ni cuestionando a esas personas, José. Lo que estoy simplemente, como, como estamos tratando de orientar, discutir la noticia para aclarar los números, porque los números y la información no ha discurrido necesariamente de la forma más, más católica eh, lo de ayer para hoy. El número de personas que están fuera de las casas, refugiados, que los llaman refugiados, subió de 255 a 2.000 y pico. Uh -huh. Yo simplemente lo que quiero, yo no cuestiono el que está fuera de la casa. Si yo viviera en el área azul, estaría ejemplo, fuera de la ellos, casa también, durmiendo ellos, fuera de la casa.
2: Pero tú te preguntas si hay gente que, que no sufrió daños físicos directos. No, es
0: si sufrieron, no, si están... Entre si, ese grupo. No, si los 200... Un refugiado, para ti que es un refugiado, una persona que está simplemente durmiendo fuera de la casa y que no, yo necesito, yo quisiera saber cuántas personas en Puerto Rico tienen tuvieron no tienen techo, que no tienen techo. Hay unas personas de esas dos mil y pico que no que tienen techo, pero están durmiendo fuera de la casa. Eso es una... Es meramente la, informativo. La yo no estoy cuestionando publicó, si uno está durmiendo fuera de la casa o no. La,
2: la, la estadística que se publicó es de cerca de 200 casas, residencias este eh, colapsadas, uh -huh. destruidas uh -huh. este pero, pero como tú dices ya ronda 2000 o el número que sea de miles lo cual es más que natural porque no tiene que destruirse tu casa tú estás embarrado, estamos embarrados hasta los que estamos en San Juan, en la punta de San Juan, imagínate los que sintieron lo que sintieron en el Ponce cuáles, ¿Cuáles de
0: esos son refugiados y cuáles son los que están fuera de la casa? No
2: sé, pero importa eso, claro. importa saber la categoría de por qué estás en el refugio, claro, lo importante no.
0: es que estamos asustados. Se es va, que el, el es, tema,
2: estamos el, embarrados. La noticia
0: que tú quieres discutir es si están asustados. Yo lo que quiero entender es cuántas personas realmente, cuántas personas realmente sufrieron daños estructurales en la casa, no para cuestionarlo pues si están asustados. Más o o no. 200. Pues entonces hay dos mil, de los dos mil y pico que están en el refugio. que pico. no, que no sufrieron daños estructurales. Te digo esto que
2: sepamos porque acuérdate que el problema con las construcciones es ese que puede haber
0: daños y tú no verlos yo te pregunto porque una ¿Quién de vende noticias, una casa ahora mismo en esos pueblos? Una de las noticias este, más importantes hoy y esta es la importancia de la noticia para, o sea, para entender lo que está ocurriendo es que del dinero que se pidió eh, o, que, o las ayudas que pudiesen llegar aquí federales no se ha tramitado ayuda y esto lo discutíamos ayer que tuviese que fuera para reparar es reconstruir esos hogares. En la medida que uno está tratando de discutir y debatir este, este tema, pues no nos podemos limitar a quién está asustado, quién está asustado. Tenemos que ir más allá para ver quién necesita y quién no necesita, para saber cuál es la crisis que estamos viviendo. Yo, yo estoy yo yendo no, más allá. Yo, mira, estoy yendo más allá que tú. Tú, tú que estás diciendo su, quiénes sufrieron estaba... el oficio. Yo te digo. Están los que sufrieron los daños físicos
2: y está el que está embarrado porque tembló y porque sabe que vive cerca de donde una casa se colapsó. Pero te digo, yo estoy siendo más inclusivo. Yo, yo estoy diciendo, somos muchos los asustados, son muchos los
0: que están refugiados, por la razón que sea. Estoy tratando de diferenciar. No, pero está yo No, no, digo, pero, pero, pero es estoy que estoy tratando país, de diferenciar, pues que a mí, no me, a mí, yo como si yo fuera administrador del país o, o como eh, comentarista radial que estoy tratando de analizar el asunto, pues no me, no me puedo limitar a que hay dos mil. 300 personas que, que no se puede cuestionar porque están afuera yo lo que quiero entender es porque unos qué es lo que necesitan uno y que no necesitan otro
1: bueno porque, yo fíjate yo, yo eh, voy de a, de servicio. Yo, yo, voy claro, a como, yo voy a lucir aquí como un intercesor diplomático ¿verdad? Yo, le, yo los entiendo a los dos estoy de acuerdo con la postura de los dos o, o el planteamiento de ambos no si tú no vienes en a darme la razón no, vete te vas te, sale te vas pero mira mira lo que sucede entiendo el punto de que las personas que están Frente a la alcaldía en Sabana Grande Los que están en el estacionamiento del centro comercial Que estén allí Porque yo, a motos propios No conozco el nivel de desesperación y de ansiedad Que esa gente tienen El hecho de pisar solamente la escalera De la entrada de su casa, ¿verdad? Pero precisamente lo que planteaba es Tiene que ver con lo que la comisionada residente En Washington, Jennifer González Me dio hace un rato, hace unos minutos Hay, eh, Ellos tuvieron ya el paso número uno Le otorgan, ¿verdad? Este estado de emergencia que incluye una serie de... cubre una serie de cosas. Para que pueda cubrir lo que es menciona de lo que es directamente ayuda directa de vivienda eh, y reconstrucción, se necesita que le otorguen el segundo paso que se llama estado de emergencia mayor. Correct. Para otorgar el segundo, se tiene que presentar una evidencia de los resultados de la inspección y de la evaluación. Ella dijo que el CORT-3 y las entidades pertinentes están trabajando, tienen que agilizar y hay que llevar números y decirle al presidente o al ente que vaya a bregar con esto mira, estos son los números de lo que está pasando, tenemos tantos refugiados por esta razón tenemos tantas personas de esta forma que a la vez, a su vez el secretario del departamento de salud dijo que él también solicitó al departamento de salud federal lo que llaman eh, un programa IPA para cubrir con medicinas a aquellas personas que estén en los refugios estén en sus casas o estén en estos lugares eh, en estos campamentos improvisados por llamarlo de alguna forma para proveer las medicinas y que el mecanismo es que esta persona hacen la solicitud se le llena cuando sea aprobado cuando le sea aprobado porque lo acaba de solicitar se le llena un documento que él lo lleva a la farmacia ¿verdad? y le despachan los medicamentos o sea que como quiera tiene que haber una contabilidad certera de la situación para agilizar el paso 2 para poder entonces ver sí. con la reconstrucción eso es
0: lo que yo eso es lo que estoy insistiendo tal vez tú no me estás escuchando José este, y es que Pero, yo, 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 yo no estoy de desacuerdo
2: no es necesariamente okay. y de hecho okay. no, no, es, no estoy en desacuerdo lo que estoy añadiendo estoy lo diciendo que... hay gente hay doscientos y pico que no tienen casa. Hay mil y pico que estamos asustados. Por eso, pero que no podemos. Pero, porque estás limitando mi definición y ahora dices que ni siquiera te estoy escuchando. Eso,
0: pero, ay, Dios ¿cómo mío. vas
2: a decir eso? Dios es Dios que me. no estás escuchando lo que tú quieres oír y entonces me lanzas a mí, que no sé por qué razón, porque te estoy dando la razón. Te estoy diciendo, cuando dijiste cuántos serán, te dije, hay casi 200 que colapsaron sus casas. Pero hay mil y pico, 1800 según el número, si es que hay 2000 refugiados, uh -huh. que están asustados. Punto y okay. puede haber vicios en su casa no hay forma de saber si es lo que tú quieres saber que o sea y tú estás siendo responsable no estoy diciendo por eso te digo no, no me atribuyas no escucharte o, o, o estar, ni siquiera estar en desacuerdo estoy añadiendo a lo que tú dices te estoy diciendo que hay gente que se le destruyó a la casa ese es fácil evaluarlo ese no tiene casa pero hay otros uno que están asustados otros que está que tienen pueden tener vicios en su casa defectos en su casa ahora mismo y no saberlo amigo lo que yo te
0: decía ahorita era que, para que cuando Permítame hablar que cuando empecé a hablar y decir simplemente para analizar la noticia, de cuánto de esos dos mil y pico tenían los problemas simplemente pues yo quería saber pues tú eh, dijiste no sí lo, lo importante es que están todos asustados y yo y yo ahí fue que te dije no para están todos asustados, pero estar todos asustados no me sirve a mí para analizar la noticia, y tú insistías en que no, no, es que están todos asustados, pues están asustados asustados estamos todos, pero si queremos hablar de frente con el gobierno federal, con las autoridades, simplemente pues tenemos que saber los detalles de, de quienes necesitan? ¿Quiénes no necesitan? Hasta nosotros como comentaristas necesitamos saber detalles para la diferencia entre ayer, que hablaban de 255 refugiados en las noticias digitales y eh, y, y los periódicos que circularon, y hoy están circulando 2.700 el, o 2.300. Esa diferencia, para, yo creo que para cualquiera de un día a otro, tiene, tenemos que saberlo porque sabemos, por ejemplo, el número puede haberse aumentado estrepitosamente porque entre ayer y hoy se encontró eh, sacaron que eso por la mañana de ayer no se sabía de unos residenciales que están administrados con fondos públicos los tuvieron que vaciar aunque son estructuras privadas pero tuvieron que sacar un montón de gente que yo creo que no están contabilizadas en los 255 que ayer se hablaba por la mañana este, y de eso, y hay, y hay también el issue de los hogares de envejecientes, que también son en, en grupos grandes, que de momento un hogar de envejecientes te puede tener 20, 30, 50 personas, y yo creo que los números preliminares eran 255, se subió a mil y pico, pero la, la diferencia es importante para la comisionada residente, para la gobernadora, para, para todas las agencias gubernamentales, y eso es lo que yo te he mencionado ahorita, que no puedo Hola. limitarme a decir. Ah pues es que olvídate, pero no tenemos que mirar a más ninguno, tenemos que ser sensibles como seres humanos, porque ah, lo que todos todos están sufriendo. Yo no eso no es lo que yo sufriendo yo sé que están todos. Y yo no quisiera tú, estar los te zapatos te de ellos.
2: Varias veces ya, varias veces ya te he dicho, para fines de prestar servicios tienes razón, ese número es necesario saber cuántos necesitan esto, cuántos necesitan X, cuántos necesitan Y. Lo que te estoy diciendo es para fines, y así lo dije, para que obviamente no lo estabas escuchando tampoco, eh, estamos hoy sin escucharnos. El, 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 te dije, para fines de... Hay gente que quiere sacarlos del parking. Lo dije así, busca la grabación, dale para atrás. Y escúchalo esta noche, el podcast. Ya, hermano, yo fines no sé, de... tú tomaste tú, 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 tú ¿tú la pastilla aquí de mañana. Oye, ¿Pero? Escúchame, pero escúchame. Sigan ahí, yo voy a desayunar. Ya lo, para, sí. Te veo, Jerry, para fines de esa Quédate de... tú aquí, yo me voy a
0: desayunar.
2: <ríe> 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 hay gente, mira cómo empecé, te dije, hay gente que ah, bien, quiere sacarlos del parking. Vamos a hablar de otra cosa. Escuché, no, pero, pero, adiós, cara, te voy a escuchar a ti, tú no me
0: vas a escuchar a mí. Dale, pero te parece importante discutir eso.
2: Sí, porque me estás diciendo... Arrancaste diciendo, ah, que tú no me escuchas, ¿cómo vas a decir eso? No te eso... frente a ti mirándote a los ojos, chicos. Dale, dale. lo que estoy diciendo es y empecé diciendo exactamente hay gente que quiere sacar a esta gente de los parking ¿por qué los vas a sacar del parking si quieren dormir ahí no se sienten seguros? y en ese contexto que te digo importa si se le destruyó la casa o si simplemente está asustado todo el que está sentado en un parking está embarrado ¿Y por qué vamos a obligarlos a meterse a su casa o meterse qué sé yo dónde? Aquí hay un trauma psicológico, José, que no se puede subestimar y es la parte que... Y yo estoy seguro que tú no lo estás haciendo, pero estoy redefiniendo lo, o poniéndole una explicación de por qué hay gente que yo, oye, ya sea para el propósito que tú evalúas las estadísticas o para el propósito que sea, no me atrevo a ir a un ser humano que está asustado a decirle sal, de tu, sal del parking no te quiero en el parking, coge para el refugio, coge para la casa, pues ¿quién soy yo para decirle eso? Eso es lo que es estoy seguro que no está de desacuerdo
0: tampoco. Que eso no era lo que yo estaba hablando y parecía que cuando yo, lo que pareció en la discusión, fue que cuando yo estaba comentando esa diferencia, pues estaba minimizando yo el dolor ajeno y eso no ah, era el no, tema sí, yo, ese no era el tema el tema no, no, era no, la no, diferencia no. entre 255 allá y 2000 y pico de hoy para aclararle para al pueblo que para que el radio escucha que esté, que esté escuchando que tiene debe tener la misma duda de cómo subió eso y la misma preocupación saber diferenciarlo eso es todo no. lo mismo lo mismo ocurrió con el y es la, la, la falta de información que yo creo que hay muchas personas que están como locos tratando de intentar entender la diferencia pasó con el sistema eléctrico que el día del eh, que se reportó el terremoto el director ejecutivo de energía eléctrica dijo que para el mediodía íbamos a estar ya eh, viendo muchos adelantos en cuanto a la conectividad y, conectividad y energización de las casas y estábamos lejos de eso y resultó ser que incluso Una de las generatrices Tenía mucho más daño De los que él había anticipado que se, que se tenían Parece que también hay mala información interna En energía eléctrica E incluso se le ha acusado A líderes del PNP y, y en las redes Todo el mundo está un poco descontento Mucha gente está descontenta Con el director ejecutivo ¿Y por qué traigo esta colación? Porque es que hay mucha Veo mucha desinformación O información a media O información mal descodificada por los medios porque no se le ha dado lo, lo suficiente, la suficiente información para poder descodificar bien lo que está ocurriendo eh, si sí, tú sabes que yo, yo tengo mixed feelings con esto
2: con esto de, de José Ortiz este, yo, yo oye está mal, está mal que, que José Ortiz o el director que sea en el momento cree la expectativa de que a mediodía todo el mundo tiene, todo el mundo tiene luz este, si fue así de directa y la, la, la expresión eh, y, y que resulte que varios días después no solo hay un sector del país que no tiene luz, sino que el, el director ese mismo director dice que una de las plantas, Costa azul que nada más y nada menos produce oye, más, casi 40% de la energía eléctrica del país eh, está destruida a tal nivel que probablemente coge un año repararla entonces tenemos que estar este ¿qué fue? el buscando buscando eh, megavatios de, de distintos puntos para poder suplir esos casi 900 o los que sean eh, megavatios para los demás pueblos yo tengo tantas o sea chévere José Ortiz oye y, y no quiero sonar defendiéndolo porque está bien difícil defenderlo en estos días pero y especialmente con esa inconsistencia de que, oye, ¿sabes? Eh, un día me dices, viene a mediodía, y en menos de 24 horas me dices que esto va a estar un año en reparación. Eh, o sea, ¿qué, qué falló aquí? ¿Qué pasó aquí? Yo puedo, puedo entender eso y es una inconsistencia inexcusable. Lo que me pregunto y te decía ayer es, ¿nos quedamos ahí? ¿Nos quedamos en José Ortiz como nos quedamos en Héctor Pesquera? que se iba a solucionar todos los crímenes de Puerto Rico, se solucionaban el día que saliera Héctor Pesquera allí. No, era, era insostenible tener a Héctor Pesquera allí. Y sale Héctor Pesquera y tenemos los mismos crímenes, quizás hasta un poquito más. O sea, eh, eh, yo lo que no quisiera es que nos enfoquemos en, en los individuos. Hay individuos que, tro, que, que hacen tropezar más que otros y, y que obstaculizan por, por su actitud, por, su, por lo que dicen, por lo que hacen o lo que dejan de hacer. Eh, sin duda alguna, y José Ortiz se está convirtiendo en esa figura donde la gobernadora tiene ya algo que resolver sin duda alguna tiene algo que resolver porque, eh, oye, ya, oye alcaldes principalísimos de Puerto Rico, ya le están diciendo, este tipo sobra este tipo está obstaculizando, este tipo es un problema para nosotros en la administración pública este, así que sin duda alguna, José Ortiz eh, hay que evaluarlo, hay que hacer algo con él o lo, lo que yo no quiero caer en el error que caímos con Héctor Pesquera de que pensando que con esto que con José Ortiz fuera aquí se resuelven todos
0: los problemas del país no 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 yo no Entonces, creo que ese no, sea no, no te estoy no, yo así, sé que no yo pero yo no creo que ese sea el debate allá afuera el debate el debate de José Ortiz y el debate que, que realmente tomó auge y yo creo que fue la causa por la que por la cual Pesquera se tuvo que ir no era ya si el si el profesional que se llama Pesquera o el profesional que se llama José Ortiz es efectivo o no es efectivo es si la prensa, el país, el pueblo, los líderes que dependen de él, de ellos, Confía. confían. Y yo creo que hoy, no porque no haya, no oye, no es porque José Ortiz no haya logrado la marca de tener a Puerto Rico energizado al mediodía de ayer, como él dijo, no, 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 Su, estamos, eso es más lejos que eso no, no, no puede estar el debate. Yo creo que el, el debate está concentrado en que si la propia gobernadora incluso no puede, no puede confiar, o se ha proyectado que no puede confiar en la información que este office, este servidor público le está brindando, pues no podemos confiar tampoco ni nosotros, ni, ni la prensa. Mira lo que pasó con Costa Azul. Costa Azul no, no fue... O sea, él había hecho, supuestamente él habló, la primera vez que él habló, después de los terremotos, él habló con... Después de, entre comillas, haber hecho un assessment de las generatrices del sur y haber dicho, ah, lo sufrieron daños, pero son daños que se pueden atender, bla bla, y ya para el mediodía, porque él hizo alusión a eso, a los daños. Y como él no se dio cuenta de esos daños, habló sin saber. O es que él tiene un subalterno que a su vez lo malinforma y lo induce al error, y a su vez entonces él induce al error a la gobernadora. Pero hay muchas medias verdades que vienen corriendo de hace uno o dos años, pues no es la primera vez, como yo te comentaba allá y te recordaba, que él también le hizo algo parecido al gobernador Ricardo Rosello que lo indujo a hacer una conferencia de prensa este lleno de, de, de mentiras, realmente eran mentiras, y esas mentiras no se aclararon. Cuando se estaba se estaba firmando, se estaba eh, eh, adjudicando el acuerdo de la gasificación de las unidades 5 y 6 de San Juan. También se le trató de hablar, nosotros tratamos de entrevistarlo y él evitó ser entrevistado y lo que él decía era que había un acuerdo de confidencialidad, así que no le puede decir a nadie, a nadie nada. O sea, hay y sin contar los otros eventos como el contrato aquel que era bien necesario. Sí, no, no, el... Llega un punto que yo creo que la prensa y el país ya no confía en el señor, puede que este señor te, sea el tipo más capacitado para atender el, 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 la, contro, la situación que estamos viviendo pero la pregunta que uno se, se tiene que hacer y el test, el test que uno se tiene que hacer el examen, sí, eh, nosotros confiamos en lo que él está haciendo o en lo que él dice nada más con lo que él eh, dice no,
2: y, y, y además de eso no solo lo que dice y está haciendo confiamos en José Ortiz para continuar dirigiendo en la dirección que, que necesita Puerto Rico porque esa es la parte que yo no quiero dejar fuera y, y, y caer en la tentación de, de ponerle el, el Ponle, ¿Cómo le dices? Ponle el rabito al burro este, y coger a José Ortiz de, de punching Back este, y, y pasar por alto cosas importantísimas que se están yendo de la discusión, como por ejemplo, ¿por qué tenemos concentrado en el sur la mayor parte de las plantas generadoras de Puerto Rico eh, de, 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 del sistema eléctrico? O sea, de, llegó la hora de, de hablar, de hacer algo en Arecibo, de hacer algo en, en, en Mayagüez, de hacer algo en Fajardo, en Ceiba, en San Juan, en. ¿Sabes? ¿Por Porque vamos a hablar de todas esas cosas también. O sea, nos quedamos en el sur, donde aparentemente es más propenso a este tipo de. de, de, de epicentro o como se llame. Y esa discusión es la que se puede perder en el asunto de que José Eltipa afuera, José El tipo afuera, José el tipo afuera. Entonces todo el mundo, hasta el que más asustado está en el parking que esté. José Ortiz para afuera, mira dónde me tiene José Ortiz y de nuevo, coincido con lo que la crítica de José Ortiz, tuya y de, y de medio mundo ahora pero, pero hay que trascender la discusión de José Ortiz a realmente el sistema que tenemos, queremos seguir dependiendo del petróleo queremos seguir remendando plantas que están obsoletas y rotas ya de por sí, para que el, tenga que venir el presidente de Estados Unidos a decirnos ¿por qué voy a dar chavos para reparar algo que está roto hace tiempo, hace décadas? Volvemos luego de esta pausa.
0: Estás escuchando el podcast de
2: A Palo Limpio de Noti1630. Noti Regresamos, amigos. Esto es A Palo Limpio, Noti1630. Hoy es jueves 9 de enero. Yo soy José Sánchez Acosta. Estoy con José Báez. Y déjame decirte, José, eh, hay una adjudicación en las redes de nuestra controversia: eh, 100. 99 a 1 te están dando la razón. Me preocupa nuestra audiencia. Me preocupa, sumamente decepcionado de nuestra audiencia. <ríe> mira ¿Qué mira. pasa, Arbidita? Mira, este, no, fuere broma, todo el mundo se lee ahorita, no sé si entra. No, no pude a, entrar, a hermano, ya tú me escuchaste. te estoy. está dando la razón, este, así que pues yo pues tendré que extenderte mi ramo de olivo <ríe> Mira, este. Mira, oye, déjame decirte algo. Eh, que me preocupa mucho porque eh, eh, leo cosas. Bueno, hay dos cosas que me preocupan de todo lo que leí ayer, entre muchas otras.
0: Uno, ¿sabes la escuela esta de Guánica que sí que colapsó? Que colapsó, sí. Eh, Gracias que, a Dios que, que ocurrió a las cuatro y media de la mañana. Digo, a la, a la hora, eh, en la madrugada. No sé a qué hora fue exactamente el colapso, supongo que fue a las 4 y 20 y Para Peloro, el pensar Uf. que pudo ocurrir Uf. en otro momento con un salón. Bueno, Uf.
2: pero resulta. Que de esa escuela, ahora nos enteramos, no sé si lo viste ayer, que un ingeniero, un profesor del, de, del Colegio de Mayagüez, el ingeniero José Martínez Cruzado, había hecho una inspección el lunes no. y había dicho que esa escuela no estaba apta para eh, volver a habilitarse.
0: A, a raíz de que se hizo esa inspección a raíz de los del temblor anterior del, anteri el del domingo sí que se había dicho que se si iba a estar temblor. inspeccionando las escuelas y él, él lo anticipó y entonces el director
2: de manejo de emergencias, Carlos Acevedo dice que esa escuela pasó a la inspección de manejo de emergencias pero no este pérate, profesor pérate, pérate, de Mayagüez pérate, pérate, dice pérate. que él lo
0: advirtió ¿a quién se lo advirtió él entonces? Eh, al de ¿el profesor? ¿el profesor no se lo puede haber advertido entonces al director de emergencias? ¿A quién se lo advirtió? Uy, esa pregunta mete miedo. Sí, pero entonces la, la, informa la información in tampoco está corriendo bien, está circulando bien como tiene que hay ser.
2: Una, hay versiones encontradas de que supuestamente el manejo de emergencia, eh, o sea, pasó la prueba, él, él decía el titular, pasa la prueba a la escuela de, de, de Guánica, que es la escuela agripina seda en Guánica, este, pero este profesor ya había anticipado que no estaba apta y efectivamente al siguiente día se cae. Entonces, esa es la parte que a mí me preocupa de esto. Y un poco lo hablábamos ahorita en otro contexto, de, de, los vicios ocultos, esos defectos de construcción que uno no va, que no vas a poder ver, y es la razón por la que hay tanto susto y, y tanta preocupación y tanta gente en la calle. Este y pero algo
0: vio, espérate, eso no era un, eso no era tan, no estaba tan oculto que digamos, porque si el porque profesor de ingeniería lo vio, eh, eh, tal vez no era meramente un vicio de construcción, sino un un problema en el diseño que él pudo ver a plena vista, tal vez él vio que no tenía suficientes columnas que las columnas no estaban, no eran del grosor adecuado, yo no sé nada de esto de ingeniería, pero el sentido común sí, lo, que, lo, lo, más que... lo más basiquito que me, se me ocurre a mí es que si él lo que hizo fue una inspección ocular ocular y, y no vio suficientes eh, paredes de carga o sufic suficientes fortalezas en la estructura dio, dio esa voz de alerta emitió esa voz de alerta, o sea eso es un problema mayor entonces porque y se da en el contexto de la contratación de varias firmas
2: para la inspección de las escuelas de las 800 y pico escuelas a razón de 1200 dólares por, por escuela unas firmas unas que ya estaban dentro del sistema y otras
0: que llegaron nuevos este me suena poco
2: no sé que nos quedamos.
0: Pues, me tiene cara inspección puramente ocular esos 1200 me tienen cara es ir a mirar me la cara de que es una inspección ocular y un informe. No o sea, el viaje, el viaje del profesional que llega allí, más o menos saca cuenta. Por eso te digo que me parece que es ocular. La persona llega allí, está cobrando la hora desde su casa o desde su oficina hasta el lugar. En el lugar le mete cinco o seis horas ahí se van 700 pesos más el viaje 100 más entonces el informe escrito 5 o 6 horas más me tiene qué? cara de que es puramente que oye
2: pero si es eso es una irresponsabilidad lo que estamos haciendo porque bueno, yo pero... yo lo que estoy pensando de una inspección de esta naturaleza es que llegas allí con algún tipo de equipo y que tocas pared por pared techo a techo, esquina por esquina a ver si eso, si refleja algún tipo de, de, de debilidad o fragilidad o fractura o, 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 no, a mi me,
0: me tiene que haber inspección ocular más a la, la si hay no, lo no, no, más, más la gestión de conseguir los planos, algunas serán imposibles de conseguir acuérdate que muchas de estas propiedades son de la autoridad de edificios públicos exacto si, si, está, si desde, desde siempre han estado en las manos de edificios públicos yo parto de la premisa, José que esos planos deben estar en algún sitio guardados y accesibles accesibles porque está, están en las manos de una, una entidad yeah. gubernamental que edificó la propiedad precisamente para ser utilizada para esos efectos yo me imagino que el, los 1200, repito, deben ser el ejercicio de conseguir los planos estudiarlos, revisarlos ir a inspeccionar ocularmente para confirmar que esos planos eh, que la construcción refleja lo que estructuralmente se ordenó por el ingeniero estructural oye y lo demás es encomendarse a Dios porque lo otro es ir con un, o sea, verificar si las varillas que están metidas en esas columnas son del grosor que se indicaron que eso es un problema también que ocurre en muchas ocasiones para ahorrarse dinerito eh, porque el acero es de las cosas más caras en esas construcciones no es el concreto, ni la arena, ni la piedra es el acero
2: de hecho la, la cosa es que tú ves muchas de esas propiedades que colapsaron que tú ves las columnas que se rompieron esas de las columnas eh, eh, tuve varillas dobladas como si fueran alambre de ese eh, dulce este que, que ni siquiera la varilla pero, pero hay algo ahí que no me cuadra es este asunto de que hubo una persona que identificó en esa escuela que no estaba apta mano, y que entonces aún así esa escuela pasó la prueba de alguien que no fue este profesor y estamos pagando, vamos a pagar 1200 dólares por escuela y yo lo que supongo y lo que quisiera de todo corazón es que esa inspección incluya algún tipo de evaluación más allá que ocular. Es, yo no sé, no tengo ni idea de qué se hace, pero si es para mirar, eh, pues no sé si eso ¿verdad? es suficiente. este Y como tú dices, pues encomendarnos a Dios a ver si, si la varilla aguanta. Por otro lado, otra noticia que me llamó la atención es que, que no... De hecho, déjame, sobre eso déjame decirte. Aún si estás pagando 1.200 por escuela, yo espero que esto no sea... Ahí contrate esa firma hecha para las escuelas y repórtame. Yo espero que haya alguien representando a la administración pública, supervisando esa, esa, esa obra y que esté allí encima de cada una de estas personas, ingenieros, lo que sean, que estén allí haciendo esas, esas evaluaciones, encima asegurándose de, del trabajo que está haciendo
0: y que esto no es repórtame, repórtame, repórtame. Tú lo que no quieres es que pase y, caramba, otra vez pensando desgraciadamente uno pensando lo de peor mala fe, de mala fe de mala fe que no sea un contrato que los 1200 no se estén justificando porque sea por volumen que entonces contraten a ingenieros acabados de graduar eh, que no les resto a los ingenieros acabados de graduar, pero el ojo de un el ojo entrenado de cualquier profesional en cualquier campo con unas experiencias particulares por años es mucho mejor que el ojo de una persona que acaba de leerse un libro y demostrar que se lo leyó perfectamente y sacó cuatro puntos o sea puede ser el mejor estudiante pero la experiencia da algo, da mucho en el field, entonces muchos de estos contratos que parecen ser muy poco dinero se justifican porque te van a decir no, no no te preocupes que firma de ingeniería te voy a dar tu mínimo mínimo te vas a llevar 100 escuelas a razón de 1.200, pues entonces tienes ahí por lo menos un contrato de, de más de 100, de más mil de pesos, uh -huh. que me parece muy poco también. O sea, es que tal vez hay que se justifica, tipo de trabajo Y entonces le van a decir al ingeniero, al ingeniero acabado de graduar... mil se gana José Ortiz. Correcto. Pero le van a decir al ingeniero, mira, <risa> para que esté el, el, que, el que se va a encargar del contrato, estoy pensando mal, claro, esta gente, no, me, no. Eh, eh, lo que quiero es levantar la voz de alerta de que, que no vaya a ser esto o que no haya sido esto lo que se está planificando. <ríe> busco a los muchachos que acabo de graduar y le digo pero te, tú tienes que coger tres escuelas en un día tienes que visitarme por lo menos tres escuelas en un día y sacarme los informes el día siguiente o sea que en dos días me tienes que facturar este pero, dos escuelas pero no estás lejos esto es para el, el lunes empiezan las clases pues, o sea que pues. yo que la, el requisito seguramente es Quiero para el viernes este informe. Yo preferiría dar dos, dos por lo menos dos semanas más. Oh, o sea, Valtura, sin, claro sin que clase. Sí. Oye, yo no tengo ya nenes de esa edad. No
2: solo que. Yo no tengo nenes en high No solo tú como maestro, como como director de educación. Es que tú como
0: padre. Sí, no, no. Yo no, yo no me atrevo. Honestamente, José, te mandaron un hijo el lunes para la escuela? No, hoy yo no me, Yo, si yo fuera. O sea, no a quiero no. crear pánico entre los padres, pero yo hoy, hoy, papá de un. Yo pienso lo mismo. Yo no podría. O sea, particularmente en el sur de Puerto Rico, yo no me atrevería a enviar sí, a, a mi papá. hijo.
2: Pienso igual. Entonces, por alguna razón... ¿Y si me tengo
0: que chupar un mes yo, como papá. Homeschooling. Homeschooling o lo que fuera, <risa> yo, yo me lo chupo. De verdad. ¿eh?
2: Seguro. Porque es un mes Pero de la vida de te, uno. Muchacho, un ¿no? Yeah. no, no. Este, entonces, me, me llama la atención que eh, miembros del Colegio de Ingenieros fueron a Fortaleza y se pusieron a disposición del gobierno de forma gratuita para ¿sabes? el ejército de ingenieros de Puerto Rico bregar con esta situación y otras más que habrá y, y, y sale de allí el presidente del colegio diciendo que, que la gobernadora no aceptó la ayuda. Sí, es oye, verdad. Qué raro está eso, porque oye, hasta en el peor de los escenarios, eh, eh, hasta políticamente, ¿qué es eso de que la gobernadora no aceptó la ayuda? O, sea, eh, o, o él lo fració mal y eh, fue que quizás le dijeron, aguántate que voy a hacer esto y entonces ustedes entran en esta etapa... O, o fue un rechazo de plano de que de que pues mira no 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 necesitamos de ustedes me está bien rara esa
0: noticia pero ¿Y por bien, qué, bien por, raro y porque el gobierno va preferir es más desde el punto de vista hay dos puntos de vista el económico y el de eficiencia para mí que así si un colegio profesional se te se te ofrece para hacerlo arranco el brazo le vas a bajar, sí el colegio el colegio que reúne ese grupo de profesionales pues con toda probabilidad lo está haciendo porque ya levantó el teléfono y sabe que puede contar con 20, 30, 50, 60 exacto, exacto, ingenieros exacto. experimentados exacto. primero así que ya ahí de por sí tiene mucha credibilidad eso segundo si el trabajo voluntario yo creo yo opino que el trabajo voluntario es más en algunas ocasiones y particularmente en esta podría ser más tener más credibilidad o más confiable que el trabajo pagando porque si tú como empresario entras a hacer un contrato como este a mí me parece que los números están en el volumen 1200 por escuela los números para mí están en el volumen y que me desmienta alguien y que me refute pero 1200 por escuela es volumen quiere decir que yo tengo como empresario que si yo me adjudico ese contrato y me obligo a cumplir yo voy a tener que hacerlo bien rapidito para poder hacerme mi dinerito y eso es preocupante. Versus colegio de ingenieros, dice voluntariamente lo puedo hacer o por una suma nominal de gasto, gasolina, bla, 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 bla. Y yo te yo me comprometo a, 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 a que, mi, como no hay ganancia, pues el que no tiene ganancia y lo sabe de antemano, sabe que el producto final tiene que ser bueno, sea como sea, porque no es por el dinero que está.
2: Eh, me... Digo, de hecho, hay un elemento adicional que, 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 que tú lo sabes, nosotros lo sabemos. En el contexto del abogado, una vez un ingeniero firma y estampa una certificación de aprobación de estas, de, de que la escuela esté en condiciones, eh, 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 se le va la vida ahí. Sí, se Olvídate le va. Olvídate el título,
0: se le va la vida. El resto es su profesión. ¡Oh, chacho! Así que... ¿No será que ellos, este, lo que le ofrecieron a la gobernadora? Hay que ver, porque que no será que lo, le ofrecieron a la gobernadora, pues... O sea, que los contrata que contratara al colegio. Sería bueno
2: saber qué fue exactamente lo que se ofreció.
0: Me parece que
2: y si hubo ese rechazo así tan categórico, como dice, porque es que salimos de allí, no, pero la cosa es que sale contento. Es como que ella no aceptó la ayuda, pero, pero estamos trabajando con emergencias y qué sé yo. Sí, sí, me perdí con eso. Anyway, mira, viste,
0: viste la respuesta de tu presidente. ¿De Trump, conciliador? digo no conciliador vamos porque él nunca es conciliador cuando pero muy habla pero presidencial
2: mano sí. me pareció <ríe> extraordinaria la, el comunicado oye fue escrito sí y, lo, y leyó tenía el teleprompter lo es tenía bien diferente
0: allí. cuando él empieza a disparar y dice que esto es asesor sí, 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 el otro, sí. el otro me punto. lo pasó por donde no me da el sol y a este gran punto él fue bien ahí, ahí, se dejó llevar por asesores sin sí. duda alguna y le escribieron algo y la verdad que Irán
2: se la puso en bandeja de plata como te decía ayer porque es una reacción donde no mata un solo ser humano y, y esa es una reacción bien, y tú lo decías también bien cumplidora del derecho internacional donde la ONU no va a tener ningún problema a pesar de que ya se habla de sanciones económicas, lo cierto es que colocó al presidente en una posición de decir
0: creo que están stepping down este así que que, eh, que era como difícil entender porque cuando una persona <risa> está tirando misiles it's not sí, pero, stepping down sí
2: pero pero lo hizo en un lugar donde sabe que no había gente o sea fue como un como un, un, Digo, un había, ataque avisado había ¿eh?
0: gente pero es lo que tú dices se dice que fue avisado que el gobierno de Irán le avisó al gobierno de Irak con una hora de anticipación como, quien sí, dice, como que dice voy a tirar la bomba allí arranca corren escóndete sabes que tengo que hacerlo porque tengo que tampoco hacer... porque tengo un pueblo en la calle que de lo contrario me da un golpe de estado porque te digo el pueblo iraní estaba
2: por eso que si no se
0: tiraba un misil yo creo que yo creo que hacía un daba un golpe de estado y, y quizás el pueblo de, el, el de ley y orden iraní
2: ese está satisfecho el, el otro sector el que responde a Hezbollah y eso a, no a eh, si no hay muerte no va a estar tranquilo no. que es el riesgo que hay aquí pero de punto de vista político Trump está en su cima en este momento, pero, pero yo, yo no sé cómo tú lo ves, lo veo trepado, lo veo este victorio, lo veo reelecto. Hasta lo hoy. veo claramente reelecto. Mira, mira la, la, el, el juego que él se jugó, el riesgo que se jugó, que me parece que fue peligrosísimo, pero triunfó, por carambola o por lo que sea. Si en ese ataque de Irán muere un solo individuo, el, el cuento es otro porque entonces ya hay una vida por la cual tú tienes que responder. El mensaje de ayer no era posible. Si hay una sola muerte, tú no puedes decir, Irán is stepping down, así que nosotros este, qué bueno que estamos dando esto por cerrado y bregaremos con sanciones económicas y la que sea. No hubiese podido hacerlo
0: con una sola muerte. Sí. la opinión pública en Estados Unidos hubiese estado oh, dividi dividida muchachos. hay unos que hubiesen dicho ahora sí que tenemos que explotar a Irán completo y otros hubiesen dicho viste por haber por lo que hiciste ahora estamos ahora. peleando vidas en Norteamérica
2: entonces sí. se, no se, y se veía obligado a no un mensaje como el de ayer sino el mensaje de bueno el próximo paso entonces es este ahora vamos a atacar tal sitio vamos a atacar porque o sea, no, no se puede quedar dado tampoco Y tú
0: viste lo que a mí me impresionó que esto es una... Esto es comidita para los republicanos. Republicanos de, de, del grupo de los que de, la, de, de derecha que odian a los demócratas. Como pasa en todas las... No es que no existan demócratas que odien a... O sea, los extremos, vamos, los extremos. este Él dijo, y yo creo que es verdad, yo lo busqué y, y me parece que es verdad, que dijo, este señor... O sea, los misiles que tiraron fueron pagados con fondos que la administración anterior... Eso estuvo bien fue O sea, eso fue... Dios no, no estuvo para él estuvo brutal a mí me parece que o sea, Dios sí, 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 sí. tú no lo estás dando yo sé que como tú no aprecias muchísimo y yo te yo te entiendo y oye tú estás con yo creo que con la mayoría de los puertorriqueños que, que no aprecian no a, a este señor muchísimo
2: A esta altura no sí, sé
0: yo, yo creo que la mayoría no lo aprecian en su carácter personal ¿sabes? pero como lo hemos discutido anteriormente pero lo que es que tiene algunas políticas que la gente dice vale la pena seguirlo sí. Pero anyway, y, y el no ser un político tradicional, eso ya de por sí a, a mucha gente le atrae. Pero él pudo sacar unos números, números que no recuerdo ahora específicamente, estaban en los billones de, billones de dólares que la administración anterior había le había concedido al gobierno, a la República Islámica de, de Irán, porque ese es el nombre. Y lo digo porque, mira cómo mezcla, ahí sí mezclan la religión con el Estado, pero radicalmente. La República Islámica de Irán, ese es el nombre correcto de Irán ante el resto del mundo, en la ONU y todo lo, el gobierno anterior de Obama le dio billones de dólares, billones de dólares como en ayudas y, y por ellos cumplir y portarse bien con el acuerdo este, de no enriquecer el, ura, el uranio y solamente dedicar el uranio para generar energía. Y él dice, él dijo ayer, y ese dinero y tiene razón hasta cierto punto, porque indirectamente ese dinero lo utilizaron para tirar los misiles, para cometer actos terroristas, para atacar la embajada de Estados Unidos en, en Bagdad. El discurso, para atacar. Está brutal. El discurso le quedó ¿sabes? como si se hubiesen puesto una bolita así, así le estaban pichando por debajo del brazo y poniéndosela un bombito así encima del plato para que la batiera. Así que él, estos días la verdad que está de placer. Me... De hecho, no
2: obstante, para mi sorpresa, hay un sector dentro del Senado Republicano. Que está muy disgustado con, con el mensaje y con él.
0: Porque querían. sangre? Porque
2: es un briefing que no me da detalles. Escuché a ah. uno de ellos decirle. Es como que. Espérate, esto no era. Tú nos estás poniendo, nos pusiste y nos estás poniendo al borde de una tercera guerra mundial. Y lo único que me vas a decir es que Obama nos puso en esto y que si gastó y que si el dinero que usaron él lo dice, no, 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 no. ¿Sabe? cuando tú hablas de, de colocar a una nación al borde del comienzo de una potencial guerra, nuclear incluso, más vale que tú le des detalles a aquellos que dan el permiso y la autorización, o sea, porque en esencia lo que estaban gritando en el Senado era foul play, tú no nos tú no nos pusiste a nosotros en posición, tú no nos, nosotros la autoridad de declarar guerra es nuestra y con tus actos estuviste muy cerca de hacer eso y no nos diste una sola explicación, el único hacer aparentemente no, hubo, no ha habido comunicación, nada de lo que ha hecho Trump ha sido comunicado con el Senado y, o por lo menos con este senador que estaba hablando que se me escapa el nombre ahora y, y él dice, nos pusiste en esta posición y nos quitaste la autoridad de declarar guerra a
0: nosotros ¿acuente qué? en medio de un proceso <risa> o sea que ellos quieren, ellos quieren ellos todavía están considerando declarar guerra eso es lo que prácticamente están diciendo. Sí, porque más o, sea, o menos diciendo...
2: el, el capítulo quedó medio cerrado y sale que, esa reacción. Yo, es como que yo quería pero, tomar una decisión. Sí, sí, Me, quitaste la, decisión de la, Me quitaste la decisión. Pero
0: eh, mediáticamente...
2: Pero exacto,
0: exacto, Sí, él está, él está encima de la, de la colina. Ellos están disparando desde abajo, sacando... Tal vez ellos para su política localista, cada uno de esos que están hablando claro. para crecerse, están haciendo esas expresiones, pero... Eh, en la batalla mediática contra Trump, ellos no están no están ganando. Esto fue el podcast de ah, 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 Palo Limpio de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify,
1: Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.